0: Du lytter til Selvpodden, en podcast fra Senter for livslang læring. Naturfag kan være et krevende fag for elever, kanskje spesielt for elever med flersporer og bakgrunn. Fagspråket kan være vanskelig tilgjengelig for mange, og spesielt en del av den teoretiske naturfagsundervisningen kan nok være utfordrende. I dag har vi fått med oss Pauline Bok, som i sitt doktorgradsarbeid har forsket på språkutviklende naturfagsundervisning. Og Pauline, vil du fortelle oss hvem du er?
1: Ja, jeg jobber på høyskolen i landet og på læreutdanningen i naturfag. Det har jeg gjort i over syv år, og før det jobbet jeg som lærer i videregående. Jeg er biolog i bunn og lærer, og har undervist i naturfag og biologi på videregående før jeg begynte læreutdanningen i naturfag. Og de siste fire årene så har jeg jobbet med doktorgradsprosjektet mitt, som er avsluttet i oktober, som handler om flerspråklig elevers deltagelse i naturfag.
0: Ja, og da lurer vi på hvorfor du valgte det tema.
1: Det valgte jeg fordi det, var, det er et tema som er samfunnsaktuelt. Det er viktig i skolen. Vi har klasserommet som blir samfunnet i økende grad språklig heterogene, kan vi kalle dem. Det altså består av elevgrupper som har ulike språk og hverdagserfaringer og stor bredde i det. Og da er det behov for kunskap om hvordan vi ska møte den elevgruppen på en positiv måte, Så, og på en måte der alle har mulighet til faglig utvikling.
0: Ja, og den eh, tradisjonelle naturfagsundervisningen, da, hvis vi skal kalle det det, den kanske kanskje være utfordrende for, eh, spesielt for flerspråklige elever?
1: Ja, eh, hvis vi tänker at tradisjonell eh, undervisning innebærer eh, mye tavleundervisning, for eksempel, eller eh, at læreren prater mye og at elevene blir sittende mye med oppgaver hver for seg i klasserommet, så så er klart at det er vanskelig for mange elever, ikke bare de flerspråklige. Og det er jo det som vi ser også at på mellomtrinnet, som jeg har rettet oppmerksomheten mot, og det er de elevene på mellomtrinnet som jeg inkluderer i mitt doktorgradsprosjekt. Og det som vi ser er jo at på mellomtrinnet øker begrepstettheten blant annet, og abstraksjonsnivået på fagstoffet øker. Så Fagstoffet er vanskeligere, og det er flere ukjente ord som er vanskelige, og det gjelder for alle elevene når de skal gå fra dette hverdagsspråket til fagspråket. Men for de elevene som lærer naturfag på et andre språk, så er det klart at det blir enda vanskeligere. Og det kommer jo til uttrykk på PISA- og TIMSS-tester, for eksempel, der vi ser at de flerspråklige elevene med innvandrerbakgrunn, de presterer som gruppe lavere enn de majoritetsspråklige elevene. Men så vet vi også at det er flerspråklige elever som presterer veldig høyt, så det er en heterogen gruppe. Men eh, hvordan møter dette i naturfarklasserommet, det er behov for mer kunnskap om, og det som er sikkert er at det er en elevgruppe som har stort spenn i språk- og hverdagserfaringer.
0: O nå har du undersøkt på mellomtrinnet. Vil du fortelle litt om hva du gjorde i i arbeidet? Ditt?
1: Ja. Jeg var opptatt av å komme eller bli kjent med lærerne og klassene. Og eh hadde også altså et samarbeid med lærerne og jeg var mye i klasserommene, så at elevene ble vant til at det var der. Eh jeg hadde en tilnærming der jeg tenkte at jeg skulle være der så mye at jeg ble usynlig og det tänker jeg at det fikk jeg til på en måte som gjorde at jeg kom i kontakt med elevene uten at jeg hade en, en dominerende eller veldig aktiv rolle i klasserommet annet i de perioder hvor det var ett bevisst valg så genom samarbeid med lærerne så utviklet jeg tre forskerinitiert aktiviteter som jeg har kalt det där lärare och jag byttet på och genomför aktiviteten i klassrummet. den första aktiviteten, det var hämtat från språkfältet och var en aktivitet som eh där jag undersökte vad flerspråkiga elever får med sig, vad de skriver efter att de har lyssnat till läraren. Så jag så den processen från lyssning till skrivning. Mens den näste utvorkett hvordan de jobbet med en modell som vi i naturfag kallet på flaskagen, som er en glasålder, som inhåer jord og lit van og en plante. O så forjlesen som er helt hett O der blir det som et, det blir enkel sammenlingbart med hjordas økosystem. Mens den sste aktiviteten... Det er, skrev elevene ganske fritt lagde tekster der de kunne velge om de ville tegne eller skriva. og som da egentlig lägger til rette for at elevene kan bruka egne ressurser, ikke sant? De kan bruke de språkene de selv ønsker, og de kan tegne hvis de er usikre på begreper, og de som har lyst til å skrive mye kan göra det. Det var en aktivitet som tog utgangspunkt i den type tekster til ett faglig tema, og hvor elevene deltok i samtaler etterpå i par og jeg så hvordan de da deltok i å bruke fagbegreper og deltok i samtalen når de var sammen med en medelev og mig. Så da utforsket jeg også dette med en fagidentitet og hvordan elevene på en måte deltok også hvor dette faglige ble koblet opp mot det sosiale.
0: Ja, og da har, vi, da har du tre aktiviteter, og vil du fortelle litt om vad du fant ut gjennom observasjonen av de tre aktivitetene?
1: Jo, det som jeg fant, det var i denne første aktiviteten, i overgang fra lytting til skriving, så er det ganske tydelig at de flerspråklige de får med seg det første de hører i en tekst som blir lest opp, eller det første som blir sagt, og, men så tar det ikke så mange setninger før de detter av, fordi... Det krever, mye, det krever mye tankevirksomhet og mye kapacitet å få med seg det som blir sagt. Man er litt usikker på ordene. Vi kjenner jo det fra oss selv, flere av oss, at hvis vi lytter til noe, og det er noe vi er litt usikre på, så blir vi hengende igjen, og så tänker vi på det, og så får vi ikke med oss det nästa. Og det er väldigt tydelig i det som de flerspråklige elevene viser på den type aktivitet. På den neste aktiviteten med flaskehagen, så så er det veldig tydelig at elevene, de bruker mye hentet fra hverdagslivet sitt. Altså, de tar gjerne i bruk ting de er interessert i, eller andre ting de har lest, og kobler det in i, en, i fag, den faglige sammenhengen. Så, det er gjerne oppgaver som engasjerer, som elevene synes det er gøy å jobbe med. Og, og der, der er det mulighet til å anerkjenne alle typer tekster som elevene på en måte presterer og, og det de produserer. Så det gir, det gir en god mulighet for engasjement for elevene for at de kan bearbeide fagstoffet som de jobber med väldigt teoretisk i andre deler av undervisningen. Så detta er jo noe som utfyller den øvrige undervisningen, og da da har det et potensial til å gjøre at elevene kan bruke fagstoff på en litt annen måte, og så ger det viktig informasjon til læreren om hva elevene har forstått og ikke. Så det er en, gir mulighet for vurdering. Det var ikke noe jeg undersøkte eksplisitt, men det så jeg tydelig. Også ved disse fagsamtalene er det helt tydelig at elever deltar på ulike måter. De kan delta aktivt på en måte som er, som er mulig å observere, eller der man hører, de snakker, eller de peker, bruker gester, sterke ansiktsuttrykk og så videre. Men så er det også tydelig at det er mange situasjoner der flerspråklig elever velger å ikke prate, for eksempel, men de er veldig aktive allikevel. De deltar allikevel, for de kan plutselig komme inn i en samtale, og så har de fått med seg alt som har blitt diskutert tidligere, og hvor det er tydelig at de har vært veldig engasjerte hele tiden men uten at de nødvendigvis viser det så det er ja. det som jeg ser i disse tre aktivitetene hmm. så det er så viktig var at uh, elevene har behov for uh, tydelige støttestrukturer og støttestrukturer er også blant det som jeg undersøker i denne første aktiviteten det er uh, denne aktiviteten den vad inneholdt veldig si, stramme støttestrukturer, veldig tydelige. Eh, elevene fikk helt eksplisitt beskjed om vad de skulle gjøre, og læreren og jeg hadde en diskusjon om det også, og læreren var kritisk til aktiviteten, nettopp fordi hun syntes elevene fikk, eh, ikke skulle utforske, de skulle ikke formulere selvstendige egne setninger, de skulle på en måte rekonstruere en tekst som ble lest opp, etter å ha i gruppe. Så først ble teksten lest opp, mens elevene skrev stikkord, så tog de med seg stikkordene inn i et gruppearbeid, diskuterte stikkordene og skrev en tekst som gjengav det samme som hadde blitt lest opp. Så dette er jo en aktivitet som overhodet ikke er eller utfordrer på å skrive og i den retningen, men den utfyller de øvrige aktivitetene som var utforskende som ble gjort i dette undervisningsopplegget som elevene jobbet med da som handlet om spiring og fotosyntese. Så in i det så fungerte dette med tydelige støttestrukturer. Og da støttestrukturer både på et organiseringsnivå og på ett interaksjonsnivå, med veldig tydelige rammer. Og det har de flerspråkelige elevene behov for. I, som del av utforskende undervisningsopplegg, så det som jeg altså konkluderer med der er att det er viktig å legge noen aktiviteter av den, den typen med veldig tydelige støttestrukturer for å sikre at disse elevene får mulighet til å utvikle seg også i, faglig.
0: Ja, og så var det aktiviteten med flaskehaget.
1: Ja, så vi den andra aktiviteten. Der brukte jeg en konkret modell som vi kaller for flaskehagen som består av en glasbålar med jord og vatten og en plante uppe och den förseglas. Så den kan egentligen då ses som ett en modell. Den kan egentligen ses som en modell av jordkloden där vi har et, vi har en kretslopp med vattnets kretslopp som er lätt for de yngste eleverna på mellanstadiet att observera for eksempel med vatten som fördampar och som kondenserer, som dråper på vannglasset, renner ned igjen i jorda, tas opp av planten. Så vi har vannets kretsløp, men så har vi også karbonets kretsløp og kjemiske reaksjoner i fotosyntesen og selvhandlingen, som lite eldre elever kan jobbe med. Så det er en modell som kan jobbes med på ulike plan. Og den brukte elevene i et utforskende om ekologi. Så Det var et undervisningsopplegg som gikk over tid. Og eh, elevene i den aktiviteten som jeg utforsket, så skrev de kreative tekster, altså narrativer, der de forestilte seg at de krympet og var inne i flaskhagen. Og eh, genom den type tekster så eh, har elevene mulighet til å ta i bruk egne interesser og erfaringer fra utenfor klasserommet, og det så jeg også at de gjorde i disse tekstene. Så det jeg så der, det var at eh, elevene de, eh, ble engasjerte de skrev, og de kunne tegne, og de kunne ta i bruk et språk som de kjenner til. De, de kunne bruke ulike språk. Mine elever gjorde ikke det, fordi de var ikke kjent med det fra naturfagundervisningen eller annen fagundervisning ved skolen, så det var ikke noe de var opplært i. Men, men det er jo noe som det er et stort potensial for at de kan gjøre den type tekster. Så den type narrativer da, gir jo en mulighet for at elevene kan koble seg til fagstoffet, og det gir informasjon til læreren om hva elevene har forstått og ikke forstått, og hva de er interesserte. i. Så det kan også ha et stort potensial i en vurderingssammenheng. Den tredje aktiviteten, det gikk ut på at elevene lagde noe som jeg har kalt for identitetstekster, som også er hentet fra språkfeltet, og der skriver eller tegner elevene til ett faglig tema, og på bakgrunn av tekstene som de lagde, så hadde vi en fagsamtale etterpå. Om det de hadde laget. Og i de fagsamtalene så ser jeg at det er stor forskjell på hvordan elevene deltar. Avhengig av hvem de prater sammen med, altså hvem de er på gruppe med. Og lite avhengig av det faglige temaet. Og det som, er, det som er tydelig da er at elevene de kan delta muntlig, aktivt i veldig ulik grad. Men de kan også være veldig aktive deltagere uten at de sier noe. Det er tydelig hos de flerspråkelige eleverne, det kjenner vi også fra annen litteratur, at de kan ta et aktivt valg om å ikke delta muntlig, fordi de ikke ønsker å risikere negative sosiale konsekvenser, for exempel. Og det var tydelig i de samtalene som jeg hadde, fordi noen av de flerspråkelige eleverne kunne for eksempel være stille i store deler av en samtale, og så kunde de plutselig komme inn og stille spørsmål, eller delta som visste att de hade fått med seg allt som hade vært diskutert tidligere, og hvor de virkelig hadde vært aktive, også i tankeprosessene. Da.
0: Så det ville være ganske viktig for læreren å følge med på elevenes utvikling på flere måter, da. at man ikke bare tar den klassesamtalen som utgangspunkt for å forstå elevenes kompetanse?
1: Det er veldig viktig, og de, når det gjelder de flerspråklige elevene, så är det veldig typisk at de er stille i helklassesituasjoner, mange vil trekke seg tilbake, og, og kanskje de vil være aktive i småklasse småklassediskusjoner. Det viser også annen litteratur, at det er et av de, en av de formene for organisering som legger til rette for at de elevene som lærer naturfag på et andre språk bruker språket mer aktivt, og at de deltar mer muntlig som en viktig del av læringsprosessen deres, både språklig og i naturfag.
0: Det høres ut som at alle disse tre aktivitetene legger til rette for at elevene kan bruke sig selv som ressurs og få en lavere inngangsport for å delta i undervisningen. Da.
1: Absolutt, og nettopp det å ta i bruk ressursene, det er jo det som er noe av kjernen i det som jeg er opptatt av, at elevene kan bruke det de de har å bygge fagkunnskap på det for de som lærer naturfag på et andre språk så handler det om å bruke flerspråk eller ulike språk som en ressurs for å skape mening, og for mange så, så er lettere veldig å lære et fag hvis de kan veksle mellom de språkene de kan altså dette med transpråking eller translanguaging som mange er opptatt av. For andre elever så er ikke det en støtte, men det vill likevel være en støtte å kunne bruke ulike kulturelle erfaringer, ulike erfaringer fra aktiviteter, hverdager, interesser som man har fra, fra vardagen For det er det, det er det vi kjenner til fra tidligere, som vi bygger ny kunnskap på. Og sånn som klasserommene er i dag, hvor det er språklig heterogene, så eller hvor det er stor variasjon i elevenes språk- og hverdagserfaringer, så er det viktig at lærerne er klare over at disse ulike, er, eller disse ulike erfaringene som elevene har med seg, de er resurser. De skal ikke være et problem, de skal være ressurser. Så, det å finne en undervisningsform der elevene får mulighet til å bruke ressursene sine for å lære fag, det, det er viktig.
0: Og da tenkte jeg litt på den flaskehage-aktiviteten da, som kanskje, jeg tenkte at der kan kanskje elever ta inn erfaringer fra livet sitt. Om de da kommer fra andre steder, så har de kanskje andre erfaringer, men som er like verdifulle inn i opplegget.
1: Absolutt, og bare for å ta et eksempel fra en av tekstene, så, så hadde jo elevene her laget en flaskehage i naturfagundervisningen, men men en av elevene med afrikansk bakgrunn trakk for eksempel in en tiger og altså, typisk af afrikanske dyr in i uh, denne teksten, og det hadde selvfølgelig ingenting med, med det fagstoffet og den teksten å gjøre. Og, og denne typen tekster, hvor det er altså, narrativer, det er kreative tekster, de vil ikke alltid være direkte faglige, men med gode støttstrukturer så så vil de, være, de vil skrive om det faglige tema. de vil tankeprosessene vil, til elevene, vil omhandle det som foregår i flaskhagen, men de kan ta, de kan ta med andre ting fra eh, erfaringer utenfra, eller ting de er opptatt av, eller som de føler at, eh, eh, ja, som berører, og det kan bidra til å skape en større tilknytning og en større interesse for fagstoffet, og det er en sånn sammenheng at den typen tekster har en betydning. Altså det bidrar til at elevene kobler seg mer på fagstoffet. Den typen tekster kan selvfølgelig ikke stå alene. De må ingå i et større undervisningsopplegg og utforskende undervisning som går over tid. Og det gjorde de jo i mitt tilfelle også. Men jeg mener inni inn en undervisning som går over tid så har denne typen tekster et potensial.
0: Og de flerspråklige elevene, de kan kanskje anse seg selv som en større ressurs og bli oppfattet av de andre i klasserommet også som en større ressurs når de får muligheten til å bruke sine hverdags erfaringer inn i undervisningen, da.
1: Det kan de absolutt, men sånn som realiteten er i norske klasserommet i dag, så gjør de nok ofte ikke det. Det er nok typisk for mange flerspråklige elever at de prøver å være så norske som mulig, og at de gjør minst mulig ut av en annen kulturell bakgrunn som de har. Nå vil det også være forskjell på hva slags bakgrunn det er. Da kommer vi inn på status, altså ulike språk har ulik status. Men uansett så vil det være, det må skapes en klassekultur, for å anerkjenne ulike, eller stor variasjon i språk- og kulturerfaringer. Og vi ser jo ofte på det som en ressurs når elever er flinke i engelsk, for eksempel, og særlig hvis de også kan tysk eller fransk. Men er det en like stor ressurs med, med andre språk? Så det må skapes en kultur, eh, der det å kunne mange språk, det er, det er noe som blir sett på som positivt. Og da må, det, da må det fremheves og tydeliggjøres på en måte som gjør at elevene lærer det, for at de er ganske unge, tror jeg, i klasserommet. De må rett og slett etableres en, en kultur. Ja, den må jo
0: bygges over tid, men det betyr jo kanskje ikke at man må gjøre veldig store grep med undervisningen sin for at det ska bli litt bedre?
1: Absolutt ikke, men det er ganske små grep, tror jeg, i mange tilfeller. For eksempel trekke fram enkelte begreper og vad de begrepene er på ulike språk, eller... Hvordan planter er tilpasset i ulike områder, for exempel hvis vi snakker om naturfag. Altså, det er jo elever som kommer fra andre deler av verden, hvor de har helt andre erfaringer med helt andre type planter, for eksempel. Altså, det å, å trekke inn den type erfaringer, og særlig det å organisere, organisere aktiviteter og oppgaver til elevene, der... Det er, en, det er en fordel at elevene har ulike erfaringer, altså det er nettopp det å ha stor bredd i erfaringene er en styrke når oppgavene skal løses. En type oppgaver der, der elevene blir anerkjent for å vise til kunskap fra ulike deler av verden for eksempel.
0: Ja, det samsvarer jo ganske godt med det læreplanen også snakker om når det gjelder inkluderende undervisning og et mer fellesskapende didaktikk,
1: da? Det er nettopp det. Læreplanen uttrykker jo det tydelig. Vi skal ha en inkluderende undervisning, og vi skal sette pris på mangfoldet, og det skal løftes frem, og det skal anerkjennes. Så dette er absolut i tråd med læreplanen. Og som sagt så tror jeg ofte at man kan gjøre veldig mye med ganske enkle grepp.
0: Og de tre aktivitetene du har skissert og prøvd ut, de kan jo bidra til en sånn type mer fellesskapende undervisning, kanskje da.
1: Det har vært min tanke, og det var derfor jeg var nysgjerrig på akkurat den typen av, type aktiviteter også. Og eh, jeg valgte jo dette veldig tette praksisorientert, eh, eller denne vinklingen da, som var veldig tett knyttet opp til praksis. Vi hadde ett samarbeid med lærere, og jeg var inne i klasserommet, og gjorde aktiviteter som jeg tenkte att- dette kan enkelt gjennomføres, det er ikke noe som egentlig kommer i tillegg til andre ting, det, det bare utfyller de aktivitetene som allerede blir gjort. Så det var noe tanken tankene min nå, at dette, jeg ønsket å utforske noe som skulle kunne være gjennomførbart i praksis.
0: Ja, og kommer vi kanske in på forskningen din og hvilke implikasjoner dette kan få for undervisningen, og hvilke råd vi kan gi til skolene.
1: Ja, jeg, i, i avhandlingen min så, så drøfte jeg jo eh, elevenes mulighet til deltakelse, altså de flerspråkelige elevenes mulighet til å delta aktivt. Det drøfte jeg ut fra to aspekter i, i avhandlingen min. Eh, der det ene bygger selvfølgelig på hvordan man mening i naturfag, og det handler om at eh, man må ta i bruk eh, no som interesserer en, og tidligere kunskap og erfaringer, og noe som berører for at det skal gi dybdelæring. For dette handler jo om dybdelæring. Jeg ser på det som en slags operationalisering av dybdelæring i naturfagklasserommet. Så det ene handler om rett og slett hvordan man mening i fag, og i naturfag handler det ofte om, abstrakte fenomener och processer som vi inte kan se eller ta på. Och så hurdan ska vi mening om det? Det är det ena aspektet och det andra är ett likvärdig aspekt. För det är också det kommer också tydligt frem både i min forskning och i annan forskning att uh, likvärdig aspekter som det att uppleva att man blir sett att man blir anerkänd, uh, värdsatt för det man kan och uh, att man faktisk är uh, upplevd kan uppleva sig själv som en värdefull bidragsyter i ett fagegemenskap At när man jobber i ett et gruppesarbetse för exempel så upplever man att man har faktiskt nog faglige att komma med det handlar ju om aktörskap som den sista artikeln min också handlar om men men detta likvärdiga aspektet det är en viktig side sida vid i naturfag så för mange naturfaglärare så så där man ju upptatt av fage Hele hensikten i naturfaget er jo at elevene skal lære faget, men vi kan allikevel ikke se bort fra språklige aspekter og likeverdige aspekter, for det er en viktig del av selve læringen.
0: Ja, så noe som kanske kan bli viktig på skolen er å jobbe med forståelsen for hvordan kompetens ser ut, da. at man, man har fagkunnskaper, og så har man fagferdigheter, og så har man fagkompetanse, og så overgripende kompetanse, da. Mm. Så jeg tenker jo overført til mitt fag, samfunnsfag for eksempel, at det ville være, hvis man skulle starte undervisningen runt krig for eksempel, så ville det være fornuftig å ta tak i for eksempel vad krig er, før man begynner å gå in i hvordan Første verdenskrig arter seg i Norge da. Fordi det kanske ville kunne koble på flere elevers resurser inn i arbeidet, og det kunne sett, vært sett på som en ressurs da.
1: Det er et godt eksempel, og jeg tror det er mange likhetstrekk mellom naturfag og samfunnsfag også, når det gjelder begrepsetthet og dette at det er spesifikke faglige aspekter som skal læres, og hvordan man skaper mening om det. Og det er jo et godt eksempel, som du sier, altså et tema som skal presenteres, kan gjøres på en sånn måte at elever med ulike erfaringer og interesser og kan ta i bruk de resursene de har, og begynne å koble seg på det faglige temaet før man begynner å gå in i detaljer.
0: Ja, man kan jo også tenke seg at de elevene, noen av de flerspråklige elevene, har med seg ressurser og erfaringer knyttet til krig og konflikt, som også kan bruke sine undervisningen som en førstehåndskilde til det. Så, så på den måten kan også de elevene oppleve aktuerskapet i, og få muligheten til å delta i klasserommet
1: absolutt eh uh, det är ju en sån tankegång som i min forskning bygger på. Uh, samtidig kan jag tänka mig at uh, många lärare känner sig eller är på hur de ska göra det för att uh, man uh, inte önskar uh, altså det är ju inte alla elever som ønsker att ta i bruk eller osynliggöra de erfarenheter de har, ikring sant? Uh, så eh uh, därför måste man göra det på något som faktisk gjør att elevene blir styrket av det. Og da må det jo være dialog sammen med elevene, selvfølgelig. Det, men da, det å ha en bevissthet rettet mot de aspektene, tänker jeg, er første skritt som er viktig for læreren. Og det neste er å, å gå in i og se hvordan, hvordan kan elevenes ulike ressurser bruke. ...bringes inn på en måte som, som bidrar til at de opplever seg selv som aktører.
0: Ja, det høres ut for meg som at de overordnede prinsippene her gjelder for alle elever.
1: Ja, det gjør jo det. Mye av dette er veldig relevant for alle, som jeg sa innledningsvis også... Men det som er spesielt for de flerspråkelevene er jo at de har med seg språkresurser og kulturelle erfaringer som kan bringes in i det faglige på en måte som er med på bidra til læring. Men det er klart, sånn som klasserommene er i dag, så er bredden i elevenes språk- og hverdagserfaringer er stor uansett om de har innvandrerbakgrunn eller, eller ikke. Så det er... Det er stor variasjon uansett, og det som jeg ø, har vært opptatt av i projektet mitt, det har jo vært at denne variasjonen, den er jo en styrke uansett om det handler om språk eller kultur eller interesser eller ulike familieforhold, eller, ø, ja, at ø, denne variasjonen bidrar til ett mangfold som er positivt hvis det blir lagt til rette for at det blir anerkjent, og det blir sett på som positivt. I klasserommene i dag så er det en far for at uh, stor variasjon i elevgruppen blir sett på som et problem. Og det er klart det blir et problem hvis målet er at alle elevene skal lære det samme, på samme måte. For det, det, det er det selvfølgelig ikke grunnlag for. Uh, det vil ikke være mulig å gjennomføre. Uh, med en positiv opplevelse for alle elevene i hvert fall. Men derfor er det viktig å også få rettet en bevissthet mot dette med synet på bredden i elevenes erfaringer og at det den variasjonen blir sett på som noe positivt.
0: Tusen takk skal du ha, Pauline. Vi skal linke til avhandlingen din og til artiklene du har referert til sammen med episoden på nettsidene våre på selvpodden.no Så de som har lyst kan forske litt mer på din forskning igjen. Tusen takk skal du ha.
1: Takk for meg.